0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Desart und Krieg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd Business on Fire, hier wieder mit Desart. Und heute gibt es wieder ein Interview mit der wundervollen Sherry Johnson. Ich begrüße dich hier im Podcast. Ja, hallo. <lacht> ja, ich danke dir erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns zu reden. Und ich würde auch ganz kurz sagen, stell dich mal so in anderthalb Minuten vor, damit die Leute so ein bisschen eine Ahnung haben, was du machst. Und dann gehen wir ins Gespräch.
0: Ja, danke dir. Schön, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin selbstständig tätig im Bereich ähm, der darstellenden Künste. heißt, ich gestalte LED-Lichtshows, ich gestalte Feuershows Und ich ähm, gestalte auch Feuerwerke. Hm, Selbstständig an sich bin ich schon seit zehn Jahren. Äh, Ich feiere also dieses Jahr theoretisch mein zehnjähriges (lacht) Jubiläum. Und äh, alles ist aber so ein bisschen aufgegliedert. Also ich mache nicht das Gleiche schon seit zehn Jahren. Ich habe ganz damals angefangen auch mit Tanzgeschichten, habe auch damals eine Tanzschule geleitet. Und das Ganze ist dann auch so ein bisschen immer fließend übergegangen, bis ich dann tatsächlich zu meiner Passion mit dem Feuer gekommen bin auch mit dem Licht, also generell alles, was Artistik angeht, da bin ich ganz Feuer und Flamme für. Und genauso wie die Feuerwerke es ist es einfach ähm, eine Herzenssache, sage ich mal. Genau. Ja, so in dem Dreh. Damit bin ich immer unterwegs. Bisher habe ich noch keine festen Shows, sind aber schon, ähm, naja, theoretisch Dinge in Planung gewesen, nenne ich es mal. Ähm, von daher kann man mich dann mit meinen... Performances überall hin buchen, von der kleinen Geburtstagsfeier oder die Hochzeitsfeier bis hin zu großen Festivals etc. Genau.
1: Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Ähm, wir werden auf jeden Fall, wie du schon gerade angeteasert hast, ein bisschen auch über die Jetzt-Situation reden, weil die natürlich sehr, sehr interessant ist für viele Selbstständige. Also da ist im Moment, glaube ich, bei jedem Land unter, der im, in der Unterhaltungsbranche tätig ist. Aber ja. davor vielleicht noch mal... Ähm, so ganz kurz, du warst ja, also war, warst du schon mal normal, ich sag mal in Klammern, gearbeitet oder warst du schon immer so, dass du gesagt hast, nee, ich mache mein eigenes Ding, also ich will gar nicht angestellt sein oder bei einem Bäcker sein, sondern ich muss einfach meine eigene Sache durchziehen?
0: Ich war schon sehr, sehr oft angestellt, also ich glaube, ich hatte schon immer ein das Gefühl, dass ich meine eigene Sache durchziehen muss das lässt sich auch ganz schwer beschreiben, das ist einfach wie so eine innere Kraft, die an dir zieht und sagt, das ist es nicht, du musst, das, du musst was anderes machen. <lacht> das war vielleicht einfach schon immer da, sodass jetzt doch das ist, was es sein soll. Aber ich war schon, hatte ganz viel, ganz viele Anstellungen und leider von denen auch viele, die einfach nicht so schön waren, weil ich auch viel Erfahrung mit Mobbing sammeln musste oder das, was leider ja auch sogar viele kennen, Überstunden ohne Ende, Dann es dankt einem keiner. Ich hatte zwischendurch sogar Chefs, die gesagt haben, tja, bist du selber schuld. Das hat man dann noch weder abrummeln dürfen, noch weder ausgezahlt bekommen. Ähm, ja, querbeet, ganz, ganz viel schon gemacht, ja, weiß ich nicht, ob du Beispiele hören willst. <lacht> äh,
1: naja, vielleicht, vielleicht, vielleicht nur ganz kurz Beispiele, also ob, ob, in welcher Region das sich so befunden hat, weil wenn es jetzt, sag ich mal, mit Tanz zu tun hat, dann warst du ja eh auf dem Weg, aber wenn du sagst, ja, ich habe mal, ähm, weiß nicht, Schreibkraft im Schreibwarenladen gemacht, das ist natürlich sehr weit weg von dem, was du jetzt machst.
0: Ja, ähm, eigentlich habe ich immer gern Sachen gemacht, die weit weg waren von dem, was ich jetzt mache. Weil das, was ich jetzt mache, kostet ja auch sehr viel Zeit, Energie und vor allem ja auch Kraft. Und wenn ich dann einen Job habe, der ähnlich ist, naja, dann funktioniert, glaube ich, zusammen nicht. Mhm. Ähm, Ich habe damals äh, auch eine Ausbildung gemacht als Fremdsprachenassistentin, äh, Fremdsprachenkorrespondentin, so rum. Und äh, habe dort auch schon ganz, ganz viel gelernt, äh, sodass ich halt auch die Möglichkeit habe, es war im kaufmännischen Bereich, meine Steuererklärung etc. und den ganzen Buchhaltungskram selber machen zu können und habe dort ein Praktikum im Auswärtigen Amt gemacht. Und das war für mich eigentlich meine große Entscheidung, weil da war ich schon ähm, nebenbei selbstständig und habe äh, immer Tanzaufträge angenommen, äh, beziehungsweise war halt auch noch in der Lernphase, weil ich ja die Tanzschule haben wollte. Ähm, und dort hieß es im Grunde, ich kann, ne, mit Kusshand nimmt man mich im Auswärtigen Amt, mhm. aber ich darf halt keinen Nebenjob haben. Und ich glaube, da war damals für mich schon, ne, man muss ja diese Entscheidung fällen, welchen Weg willst du gehen? Und mhm. für mich war dann klar, nee, dann gehe ich nicht ins Amt, sondern dann wähle ich den Weg der Selbstständigkeit. Und der war halt immer wieder begleitet mit. Ähm, Hoteljobs zum Beispiel, am Empfang habe ich viel gearbeitet. Ich habe auch äh, bei Ikea schon gearbeitet mit ähm, Einräumgeschichten. äh, Was noch? Ähm, Im Callcenter schon gearbeitet. Also wirklich querbeet alles. Und im Grunde ist immer so aufgearbeitet, dass es dann äh, immer weniger wurde. Also irgendwann war es dann so, dass ich dann nur noch im Winter die Überbrückungsjobs brauchte und im Sommer schon ohne die arbeiten konnte, bis es dann hin dazu kam, dass ich komplett selbstständig arbeiten konnte.
1: Würdest du sagen, weil du gerade Überbrückungsjobs sagst, ähm, wenn man denn selbstständig wird, dann hat man ja meistens nicht sofort die Aufträge, die man zum Leben braucht. Ähm, Glaubst du, es ist was Wichtiges, dass man das auch machen muss, dass man sagt, man macht jetzt Überbrückungsjobs? Weil viele, es kann ja sein, dass man so ein bisschen festhängt, dass man doch nicht genug Zeit hat, um sein Business aufzubauen. Wie war es bei dir mit der Zeit?
0: Also ich ob man es wirklich muss, muss man vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es auch andere Mittel und Wege. Vielleicht hat man auch, wenn man Engpass ist oder so, Freunde, die einem aushelfen oder Familie oder so, sodass man sich noch mehr auf seine Sachen konzentrieren kann. Das hat mir letzten Endes schon ein bisschen gefehlt, dass klar, wenn die Shows an sich sind, dann macht man ja die Shows und geht arbeiten und sammelt Referenzen in dem Sinne. Aber drumherum ist ja auch sehr, sehr viel zu tun. Man muss sich ja irgendwie vermarkten, man muss die Werbung gestalten. Ähm, man muss das Ganze online präsentieren, etc. Also es ist ja, gibt ja sehr, sehr viele Sachen, ähm, die halt auch anderswo noch Zeit einnehmen. Und die sind halt natürlich weniger, weil man ja seine Kraft eigentlich schon in einen anderen Job noch einsteckt mhm. Und auch da ist man ja irgendwie mit bei, man macht ja eigentlich selten irgendwas einfach nur so, sondern meistens ist ja doch so, dass einem dann auf der anderen Arbeit auch nochmal irgendwas beschäftigt. Mensch, das habe ich liegen, lassen wenn es das für der Chef nochmal sehen oder so. Ähm, von daher kann ich, im Grunde gar nicht so eine richtige Empfehlung, noch weder für das eine, noch weder für das andere aussprechen. Ähm, da es jetzt mein Weg war jetzt so, von daher kann ich schlecht sagen, ne, ich habe da irgendwas falsch gemacht. <lacht> für mich war das jetzt so und für mich ist es auch alles ganz gut so gekommen. Und äh, ich habe mich zwischendurch die Jahre über, ähm, ich glaube so zwei, drei Jahre, glaube ich, habe ich mich auch so ein bisschen ausgeruht gehabt darauf, dass ich in der Agentur mit drin war und dass die für mich Jobs gesucht haben und vermittelt haben und habe dann gar nicht so wirklich weiter an mir gearbeitet. Zwar klar, die die Sache an sich, wie ich gut in den Shows bin, das vielleicht schon, aber nicht die Sache, wie ich mich selber vermarkten kann, wie ich selber an Aufträge rankomme. Da würde ich sagen, ist die andere Variante vielleicht sogar ein Ticken besser, weil wenn man natürlich selbstständig ist und keine andere Absicherung hat, dann muss man ja. Ne? ja. Man kann ja nicht die Füße hochlegen und sagen, naja, da mache ich das halt nächsten Monat. was schon. Man muss ja schon zusehen dann. Äh,
1: wie war das mit dem, ähm, mit dem Können? Also du hast ja irgendwann angefangen zu tanzen und wie, wie fing das an, dass du auch irgendwann sagen konntest, okay, ich bin jetzt gut genug, um einfach Geld dafür zu verlangen?
0: Das ist eine witzige Frage, ja. Mein Selbstbewusstsein war, glaube ich, schon immer riesig.
1: Das ist gut.
0: Aber auch dem geschuldet, dass ich als Kind überhaupt keins hatte. Und dann als Teenager mir aufgefallen ist, dass es halt nicht normal ist. Ich habe dankbarerweise ganz, ganz tolle Freundin damals im Teenageralter gehabt, die mich daran geführt hat, mir Dinge zu zeigen, die nicht normal sind, die man vielleicht ändern kann und vielleicht sogar mich ein bisschen geschubst hat und zu sagen, mach was aus deinem Leben und werde nicht so wie andere. Und ähm, aufgrund solcher Sachen zum Beispiel habe ich mir das sehr, sehr schnell antrainiert. Das ist ja auch eine Trainingssache, auch wenn man kein Selbstbewusstsein hat. Das ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen, ach stimmt ja, ich Mhm. bin ja doch was wert. Das ist ja jede, jede Menge Arbeit, die da drin steckt. Aber ähm, aufgrund dessen war das schon relativ schnell so, dass wenn ich gemerkt habe, es klappt irgendwas sehr, sehr gut, dass ich dann mir ähm, ja auch dementsprechend die Anerkennung davon wünsche, nenne ich jetzt mal. Fordern ist Quatsch oder ne, man, Erwartungshaltung vielleicht auch nicht, aber schon so dieser, dieser Wunsch danach. Und wenn ich gemerkt habe, ich bin hier richtig, dann können wir da weitermachen. Und wenn ich man gerät ja auch an Menschen oder an Auftraggeber, wo ne, man merkt, mh, hier klappt es nicht so oder es, ist, ne, es erfüllt einen nicht, dann zieht man halt weiter.
1: Ich hatte ja, weil du es gerade erwähnst oder so zum Teil, ich hatte ja letztes im Interview äh, Jen Majura von Evanescence und da ging es sehr darum oder viele Punkte, wie es für Frauen schwieriger ist in bestimmten Branchen. Ähm, Wie ist es bei dir so, also in der Branche, in der, ich sag mal, äh, Feuer, Flammen, Show-Branche, ist es da, ist es so ein äh, ausgeglichener Beruf oder würdest du doch sagen, naja, Männer haben da erstens ein bisschen mehr Vorteile und sind präsenter?
0: Würde ich nicht sagen. Ich glaube, aufgrund dessen, dass wir gar nicht so viele Frauen sind. Also was Feuershows angeht, glaube ich, sind wir mittlerweile schon relativ viele Frauen. Was Feuerwerke zum Beispiel angeht, sind wir noch gar nicht so viele Frauen. Und da wird es eher geschätzt, dass man mit da ist, dass man mit anpackt und dass man was tut.
1: Okay, also gibt es da nicht irgendwie, wo man sagen würde, die werden so ein bisschen rausgedrängt, sondern ist absolut offen der Bereich, die Branche. Ist,
0: doch, ist sehr offen, ganz im Gegenteil. Man wird eher damit gefordert, dass man schon von den Frauen auch was erwartet in dem Job, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich ne, ich brauche mir keinen schweren Job zu suchen, wenn ich weiß, ach, ich will die Füße hochlegen.
1: <lacht> das, das stimmt. <lacht> ähm, Nochmal zurück auf die Skill-Frage. Wie viel muss man denn ähm, jetzt zurzeit oder in deinen schwierigsten, wichtigsten Phase, wie viel musst du üben, um das wie gesagt, also so das zu können, was du kannst, weil diese Feuershows und alles ist ja doch mit ein bisschen Risiko behaftet wahrscheinlich. Also äh, sicherheitstechnisch.
0: Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil am liebsten würde ich natürlich sagen, ja, um um, um Übung A zu können, brauchst du so und so lange, üben, weiß ich nicht, eine Show zu machen, brauchst du so und so lange. Es ist, ähm, ich würde immer sagen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem ich bin, immer mein Besten Zeitpunkt habe, heißt ähm, vor zwei Jahren hätte ich gesagt Mensch so gut die Show war Bombe klasse heute sage ich Mensch die Show vor zwei Jahren oh mein Gott ich habe die Show heute ist richtig gut man gibt ja immer immer sein Bestes ähm, wenn du so willst äh, ich habe ähm, ja damals mit dem Tanz angefangen und so weiter gelernt Ach, das war selbst da war es schwierig zu sagen ähm, ich glaube Zeiten zu fassen, ist immer schwierig, so, okay, rechnen wir mal zurück, wie lange mache ich das mit dem Feuer, ich glaube seit sieben oder acht Jahren in dem Dreh mache ich das mit dem Feuer, Ähm, habe damals angefangen mit dem Feuer spucken, auch das muss man ja vorher üben mit Wasser etc., und dann langsam die Geräte, meine erste Show war auch wirklich, in dem Moment dachte ich, huh, meine erste Show, (lacht) aber die Beine, Mann, war die eine Katastrophe, ich habe die auf Video, (lacht) Ähm, ja. Dann gibt es dankbarere Sachen, dann gibt es undankbarere Sachen, also nur Dinge, die schneller funktionieren. Wenn du es hochrechnest, ich würde sagen, eigentlich ist es wie ein, ja, ich drücke es ein bisschen rum, das tut mir leid, aber es ist <lacht> find, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm, Im Grunde würde ich den Job beschreiben, dass man am Anfang auch wie eine Ausbildungszeit hat. Mhm. Nehmen wir an, ich mache jetzt schon äh, seit ungefähr sieben Jahren die Feuershows, dann wären mindestens drei bis vier Jahre davon Lehrjahre. Die Jahre, in denen man besser wird, sich weiterentwickelt, wirklich hart und viel trainieren muss, das sind auch die Jahre, in denen du nicht aufgeben darfst, in der du, nicht, ne, wenn du da abbrichst, dann kannst du es sein lassen, ähm, auch viele, viele Fehler macht und äh, sich hier und da ähm, ein paar Abreibungen holt, wo man dann halt auch daraus lernt. Das ist wirklich das. Und danach kommt im Grunde die Weiterentwicklungsphase, wo man das dann vertieft. Wo man sagt, super, jetzt kann ich die ganzen Sachen, dann mache ich jetzt meine eigene Musikmixe. Ich mache jetzt meine eigenen Shows und die immer verfeinert, immer anpasst, besser macht. Ich habe zum Beispiel meine, meine Hochzeitsshow. Tatsächlich liebe meine Hochzeitsfeuershow. Ähm, die die gab es schon von ganz Anfang an und die ist mittlerweile über die Jahre. Ne? Man tauscht immer hier mal den Übergang aus oder da den Song mal aus. Man merkt, da funktioniert was nicht. Und die ist halt so lange jetzt schon angepasst, dass sie mittlerweile halt einfach wirklich perfekt ist. Und mhm. überall richtig, richtig gut passt. durch Aber Erfahrungswerte, und das machen die Jahre. Also kann ich auch bei sowas nicht sagen, ein Musikmix dauert ein halbes Jahr oder so. Sondern sowas kann sich halt auch über Jahre hinziehen. Dann gibt es aber auch Musikmixe, die sind einfach so, man hört das, man hat zack im Kopf die Vision von dieser, dieser Show und dem Mix. Dann ist das in der Woche durch. Mhm. Es ist ja... <lacht> das ist ja eigentlich müsstest du das ja auch kennen, eigentlich mit Songs und so weiter, gerade so Kreativgeschichten sind, die können halt zack sofort funktionieren ja. oder äh, es kann Jahre dauern und selbst dann kann es halt wirklich, wirklich gut sein.
1: Das stimmt. Ähm, hast du dabei vielleicht immer mal wieder Angst oder gibt es sowas, dass Leute dich vielleicht kopieren, dass sie sagen, oh, ich habe da eine Show auf, weiß nicht, Twitter oder äh, YouTube gesehen und die kopiere ich mir jetzt mal, weil sie perfekt gemacht wurde? Oder sind deine Shows, könnte man sagen, nur auf dich machbar?
0: Nein, also es ist ein gegenseitiges. Zum einen ist es so, dass ich auch ganz damals nicht alleine angefangen habe. Ich habe auch mit anderen Feuerkünstlern zusammen angefangen. Das heißt, die haben mir einiges beigebracht und mit Garantie mache ich auch heute noch ein, zwei Sachen, die ich damals gelernt habe von denen. Ähm, Andersrum, naja klar, mir ist es bewusst und ich habe es auch schon gesehen, dass andere mich auch hier und da kopieren und Dinge genauso machen oder ähm, auch mit in ihre Shows tatsächlich tragen, auf andere große Bühnen. Ähm, auch was Equipment zum Beispiel angeht. Ähm, wenn jemand mich fragt, wo ich die Sachen her habe, halte ich da auch kein Blatt vor den Mund, das kann gerne jeder wissen mhm. und mich fragen. Ich bin ja nicht ähm, alleine auf dieser Welt, wenn die ich Sachen <lacht> nutzen darf. Und ganz im Gegenteil, ich freue mich dann eher, wenn es äh, auch andere sowas machen oder wenn große Bühnen gefüllt werden mit Sachen, wo ich denke, so Mensch, ja super, hast du die Idee für gehabt? Ähm, nö, also ich hoffe, auch viele andere denken so, was, okay, ich weiß, dass manche es leider nicht so denken, es gibt leider auch, auch ganz viel Konkurrenzdenken in unserer Branche, aber diese Offenheit macht vieles leichter, weil man kann es zum einen nicht verhindern und zum anderen ist es ja eigentlich positiv. Auch ich suche mir gerne irgendwo Inspiration, gucke mir Dinge auf dem Internet an, ja.
1: <lacht> <lacht> würdest du sagen, oder wie, wie, es, wie hat sich das entwickelt? Weil das ist immer eine ganz interessante Frage, du bist jetzt schon eine Weile im Beruf und was würdest du sagen, so, über die letzten zehn Jahre hat sich geändert. Jetzt auch natürlich durch das Internet und du machst ja auch ganz viel Social Media. Wahrscheinlich hast du vor zehn Jahren noch nicht so viel Social Media gemacht. Gab es aber auch schon Social Media? Also, ich glaube.
0: Also, da habe ich mich quasi fast noch geweigert. Also, ganz, ganz früh, ich habe äh, mal angefangen mit 16, hatte ich so einen Nebenjob in einer Bar, mhm. äh, so Kellner, Kellner-Zeug Und wenn, ähm, also, Kenner, wie sagt man denn? Einfach nur Kellner, oder? Gekähner, sich. Ja. Ähm, und wenn die Gäste dann Fotos von mir gemacht haben, habe ich im Grunde schon gleich das Handy einkassiert und gesagt, nein, das kriegst du nicht mehr, du musst das Foto löschen. <lacht> also ganz, ganz anders als heute. <lacht> und das Lustige ist, mein Chef in der Bar damals hat das sogar unterstützt, hat gesagt, ach, die sind das ja alle lustig, lass die mal machen. <lacht> und äh, ja, heute hat man ja da keine Wahl mehr, man kann ja nicht mehr zu jedem hinreden und sagen so, du darfst kein Foto von mir machen. Weil ich heute keine Ahnung. Äh, von daher, ähm, ja, es ist natürlich total anders. Und auch Social Media, naja, klar, also dass ich mich bei Facebook angemeldet Mein erstes Anmelden bei Facebook, ich habe es ja auch nicht verstanden, er hat es ja keiner erklärt. Alle sind bei Facebook, okay, machst es mal auf, meld dich mal an. Kannst Freunde anklicken. Na, dann machst du mal. Und ich habe da gesessen, ich weiß nicht, ich habe glaube ich über 1000 Leute auf einmal angeklickt, zack, gesperrt. <lacht> <lacht> Weil ich es halt einfach nicht gecheckt habe, ja. Dann habe ich mich nochmal angemeldet, klar, dann haben es ein Freund ja doch irgendwie erklärt, so und so und. Also Facebook, glaube ich, habe ich schon sehr, sehr lange, ähm, dann kam ja mal, äh, genau, dann kam Instagram dazu, aber auch das habe ich irgendwie nicht so, <lacht> manchmal bin ich ein Spitzunder, aber es muss mich halt interessieren, man muss sich ja dafür, <lacht> damit beschäftigen, ähm, ja, habe mir dann die Seite eröffnet quasi, habe es aber auch erstmal links liegen lassen, äh, genau, Twitter mich mal, ange- also ange- im Anmelden bin ich großartig, aber die Dinge halt wirklich nutzen. <lacht> Ja. und mittlerweile habe ich dann doch die Freude daran entdeckt, dass es halt auch wirklich Spaß macht. Jetzt ist es so, dass ich auch viel, so viel zu tun habe, dass ich teilweise auch Familie, Freunde, wie auch immer, relativ selten sehe und ähm, erfreue mich, wenn die was posten und ich kann das sehen und so und äh, laden da irgendwas hoch und gleichzeitig, äh, wenn ich weiß, ich kann meine Sachen alle teilen. Das sehen ja nicht nur Fans quasi, sondern das sehen ja auch wirklich Freunde und Familie, die dann auch Bescheid wissen, was die so den ganzen Tag treiben. Und doch, das erfreut einen schon äh, sehr, ja, dass man das jetzt so nutzen
1: kann. Wie wichtig ist das denn jetzt, sage ich mal, im, in der heutigen Zeit für, für einen Selbstständigen? Also gerade vielleicht bleiben wir mal in, in deiner Branche. Also wie wichtig ist da Social Media?
0: Super wichtig. Hast Du, kein, du kannst, ne, oder auch ich, wenn ich jetzt bei mir bleibe, ich kann noch so gut sein in meiner Show. kann Herz zerreißen, zum Heulen, größte Pyro, alles. Es kann mega sein. Wenn es keiner weiß, dann weiß es keiner. Und ich kann, ähm, ab und zu mache ich das auch immer noch, dass ich meine Flyer in die Hand nehme und dann ähm, schnappe ich meine Freundin, dann fahren wir umher und sprechen ein paar Lokale an, dass mal ein paar Flyer da liegen. Das ist immer noch alt traditionell und funktioniert nach wie vor. Es ist ja so. Ähm, aber damit erreiche ich halt auch noch lange nicht so viele Leute, wie ich sie online erreichen kann, wenn ich da sage, Mensch, bescheid hier meine Werbung. Oder ähm, ich sage meinen Freund mal Bescheid, die sollen mal den Beitrag teilen oder schreibt das dir direkt mit rein, teilt das bitte. Das hat ja eine ganz, ganz andere Reichweite und ich merke das auch, manchmal sprechen mich Leute an, ähm, auf Sachen, wo ich gewesen bin, wo ich mich frage, so, oh, du guckst doch bei mir rein, was dann natürlich auch schön ist, weil man weiß, es lohnt sich, dass man das macht, doch, es ist schon eine Menge wert, viele, viele Leute sehen das und wesentlich mehr, als wenn ich das jetzt zum Beispiel nur bei WhatsApp teilen würde oder ne, oder nur über die normalen Flyer, doch, ich glaube ohne, also ich würde sagen, ohne geht es nicht, nee. man mhm. wird nicht gesehen, es gibt zu viel.
1: Ja, stimmt, natürlich. Also ich glaube auch Flyer kann funktionieren, aber wie du schon sagst, das ist halt sehr schwierig, weil die meisten kloppen Flyer in die Tonne. Also zumindest geht es mir immer so, wenn ich Flyer kriege, ähm, dann... Ja, also wenn es nicht wirklich, also ich ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt einen Flyer bekommen habe, der mich wirklich interessiert hat, weil man sieht ja mal Internetwerbung oder Onlinewerbung und dann sieht man die und denkt sich, oh, das könnte ich gebrauchen, weiß ich, eine neue Stereoanlage oder sowas, aber ich habe noch, glaube ich, lange Zeit keinen Flyer mehr bekommen, wo ich die Stereoanlage meines Traums sehe und denke, oh, die kaufe ich mir jetzt.
0: Ja, nee, diese Postflyer ähm, funktionieren, glaube ich, für mich auch nicht. Ich habe das auch, äh, auch schon ein bisschen her, hatte ich ganz damals mal probiert, dass ich auch vom Briefkasten zu Briefkasten und habe erst an Private, dann an, an Firmenleute extra Flyer entworfen und so, die die Firmen ansprechen sollen. Gar kein Feedback, gar nichts. Ähm, von daher, wenn ich in Flyern gehe, dann ist es so, dass ich äh, direkt gezielt in, in Restaurants zum Beispiel oder in, in Bars reingehe, halt ähm, Veranstaltungsseele, wo ich weiß, die haben den Platz, da kann ich zum Beispiel draußen meine Feuerschuhe machen oder ich kann, ein Feuerwerk schießen oder halt kann drinnen meine Lichtschuhe machen, wie auch immer, dass ich wirklich weiß, da kommt Kundschaft hin mhm. und spreche dann mit denen, wie es aussieht, ob ich da einfach mal welche liegen lassen kann. Und das funktioniert noch ganz gut, weil niemand gezwungen sein muss, sich da ein Flyer aufzunehmen äh, auf zu, zu müssen, genauso rum. Ähm, sondern es ist halt alles ähm, auf Empfehlung oder wenn man sieht, Mensch, sieht ganz interessant aus, nehme ich mir mal mit. Das funktioniert schon immer noch. Aber wie gesagt, sehr zeitaufwendig. Man muss da rumfahren. Man braucht auch spezielle Flyer dafür, weil die müssen, sehen ja anders aus, als wenn ich zum Beispiel auf eine Hochzeitsmesse gehe. Mhm. Und ja.
1: Aber könnte man sehr sagen, dass du, dass du dir praktisch so eine, so eine Stammkundschaft... Weil ich weiß ja gerade nicht, wie es bei Hochzeiten ist. Denn ich meine, mein Heirat nur einmal. Das bedeutet, Hochzeit ist ja eigentlich nicht Stammkundschaft, oder?
0: Ähm, Hochzeit ist nicht Stammkundschaft. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass ich schon untereinander empfohlen werde. Also wenn ich auf der einen Hochzeit zum Beispiel war, werde ich da empfohlen für die nächste Hochzeit oder da hat jemand in der Familie Geburtstag und da bucht man mich da nochmal mit einer anderen Show. Also es ist nicht so, dass wenn die heiraten und ich komme zur Hochzeit, dass es dann eine einmalige Nummer sein muss, sondern auch da ist es schon öfter vorgekommen, dass man sich da mehrmals sieht.
1: Ah, okay. Also kann man kann man doch da auch was aufbauen, sage ich mal, so eine, so eine äh, ja, Unternehmen oder ja so eine Beziehung, Kundenbeziehung.
0: Ja, doch, auf jeden Fall weil ich begleite ja nicht nur, also ähm, als, als Musiker ja eigentlich auch nicht. Es ist ja nicht so, dass man so ein finales Stück hat und das gilt nur für ein Event, sondern im Grunde hat man ja so ein großes Repertoire sich äh, erarbeitet und auch bei mir ist es so, also von von jung bis alt, ich komme zur Jugend, weil ich komme dann zur Hochzeit, zum Geburtstag, was auch immer, ähm, da kann man ja ganz, ganz viele Ideen mit kreieren. Man muss es halt nur irgendwie vermitteln können, dass man das auch macht, weil ne, wenn wenn, nicht, wenn keiner weiß, dass ich auch für Hochzeiten was mache oder für ne, mhm. für die einzelnen Events, wie auch immer, dann wird einen Nacht natürlich auch niemand
1: fragen. Mhm. Sag mal, ganz wichtiges Thema ist, wie sieht es denn eigentlich, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen natürlich, also die Preisgestaltung aus und wie sah sie vielleicht bei dir aus vor sieben Jahren und wie sieht sie jetzt aus und warum hat sich das verändert oder warum hat sich nicht verändert, je nachdem wie die Antwort ist. <lacht>
0: ja. Äh, ja, hat sich natürlich gar nicht verändert. <lacht> Lustig. Ja, du muss sich ja natürlich verändern. Ich denke, das ist in jedem Job ganz normal, dass äh, wenn man besser wird, dass man natürlich für seine Arbeit auch mehr Geld haben möchte. Ähm, und es ist ja auch so, dass äh, für mich zumindest, ich nehme jetzt nicht die übertrieben hohen Preise, aber auch damit zusammenhängt, dass ich halt mehrere Shows, Events an einem, zum Beispiel DJ müsste er auf jeden Fall einen höheren Preis haben, weil der ist den ganzen Abend, wird der an der Einveranstaltung Veranstaltung sein. Für mich ist es so, ich kann eine Show machen und kann dann auch noch eine machen, gegebenenfalls sogar noch eine. Deshalb muss ich ähm, vom Preis her das Ganze so haushalten, dass ich natürlich irgendwie äh, meinen Gewinn drin habe, aber auch damit dann die Kosten gedeckt und so weiter. Und die Preise sind dementsprechend natürlich auch anders, dass ich ja jetzt auch alles selber zahlen muss. Man hat ja auch eine entsprechende Versicherung dafür, man zahlt die Krankenkasse alleine und äh, ich sag mal, früher war es ja dann auch so, dass Krankenkasse hat ja der andere Arbeitgeber bezahlt mhm. und Versicherung, da hat man sich noch nicht so Kopf drum gemacht und es sind ja auch andere Kosten da, von daher ist ähm, da eine deutliche Erhöhung drin, ja.
1: Und genau, also wahrscheinlich hast du ja eine, eine ziemlich große, ja weiß ich, Versicherungssumme, weil ich meine, du hantierst ja mit gefährlichen Zeug, sag ich mal,
0: es geht dankbarerweise. Also ähm, klar, ohne ist immer schöner <lacht> vom, vom finanziellen Aspekt her. Ähm, aber zu dem, was diese Versicherung mir leisten kann, also ob ich ne, draußen irgendwie was abbrenne, ähm, also per, von Personen bis Sachschäden, es ist äh, immer eine Gefahr da. Das muss man ja ganz mhm. klar sagen. Äh, es ist noch nie was passiert, toi toi toi. Also bei meinen Shows zumindest nicht. Ähm, und ja aber man kann es halt nie wissen es ist am Ende kann doch mal was passieren und mhm. wenn es denn da ist und wenn es denn greift dann war es das immer wert von daher würde ich sagen ist der Preis absolut gerechtfertigt und äh, da gibt's also wenn du rein nur Pyrotechnik versicherst zum Beispiel ohne noch andere Sachen dann ist es äh, noch mal noch mal teurer auf jeden Fall ah
1: okay ähm, genau noch mal dein Preis ähm, wie war das praktisch oder? Hast du hast du so, so ein Grundprinzip für deine Preise, wie du sie erhöhst, wann du sie erhöhst ähm, oder mit jeder neuen Show, mit jeder neuen Fähigkeit oder ist es so ein bisschen offen? Weil die Frage ist ja immer, wie, wie man pokert mit dem Kunden. Also man hat ja doch schon irgendwie, man geht ja in so eine Art Preisgespräch. Äh, ich weiß nicht, wie du es machst, ob du schon f- im Vornherein so, so eine Art Katalog hast, wo du den Leuten sagst, ey, das kostet so, so, so viel oder ob du offen reingehst und so ein bisschen schaust, na, mal sehen, was man rausholen kann. Ja. Mhm.
0: Ähm, Da kommt es auch darauf an, wer es ist und was derjenige möchte. Ähm, Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Standardgeburtstag, nenne ich es jetzt mal, oder von einer einfachen Hochzeit ausgehe, dann habe ich halt schon ein fertiges äh, Programm, was ich den Leuten anbieten kann. Das hat schon seinen Preis. Es ist aber auch schon einiges dabei und einiges geboten. Und ähm, da kommt es dann darauf an, ob die Leute sagen, ja, das passt und so, das nehmen wir gerne so, weil dieses ähm, Paketprinzip ist es ja, finden viele, viele sehr, sehr gut. Einfach weil es sehr einfach ist äh, und das Leben von beiden ein bisschen leichter macht. Oder ob der Kunde sagt: So, ne, da hatte ich äh, natürlich auch schon sehr, sehr viele, ähm, ich hätte gern was Besonderes. <lacht> 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 und dann im Grunde ist es so, dass ich da eher so den Kunden frage: Okay, wie viel, äh, in welchem Wert soll denn das Besondere sein? Und dann stelle ich ihm da gerne was Schönes hin. Weil andersrum, es ähm, ich, ich kann kein Geld zu viel und zu wenig sein, ne? gib mir was in die Hand, ich mache was draus.
1: Mhm. Also. So. <lacht> Gibt es aber auch, sag ich mal, Aufträge, wo du sagst, die kannst du nicht nehmen, weil einfach die, der Preis nicht stimmt? Also egal, wie tief du runtergehst, ist es noch immer zu wenig Geld?
0: Äh, ja, mh, wenn jetzt, ich sag mal, so eine frechen Anfragen, so nenne ich es jetzt mal, wenn jetzt nachher jemand sagt, ihr kommt vorbei für einen Puffy oder so, habe ich in der Regel nicht. Es kommt manchmal so eine Spaß-E-Mail, aber es wird dann ignoriert, weil ich kann ich nicht ernst nehmen. In der Regel ist es schon so, dass die Leute bereit sind, das dann auch zu bezahlen. Wenn da irgendwas schief geht oder irgendwer krank geworden ist in der Familie, sowas kann ja auch immer mal vorkommen. Dann bin ich kein Unmensch, man kann immer noch mit mir reden und dann schauen wir, was wir draus machen. Ähm, ja, Wenn das so flachsige Geschichten sind, dann lasse ich mich doch gar nicht drauf ein, da habe ich nicht die mhm. Zeit für.
1: Ähm, machst du es eigentlich, also hast du jetzt noch ein Team, mit dem du es machst oder bist du jetzt praktisch so Self-made, also im Sinne von fahren, alles aufbauen und oder bist du auch in Teams unterwegs?
0: Ich bin auch in Teams unterwegs. Also ähm, ich habe viele Jobs, die ich auch alleine mache. Grundsätzlich steht mir aber halt einfach ein ganzes Team zur Verfügung. Also von meinem, ich habe auch noch einen Pyrotechniker, noch andere Helfer, die vielleicht auch für Kleinigkeiten bereit sind. Dann ist es so, dass ich äh, letztes Jahr mit einer Kollegin eine ganz neue Show ausgearbeitet habe im Bereich äh, Lichtshows. Ähm, noch zwei weitere Kolleginnen, mit denen es dann eine neue Feuershow geben wird. Ähm, zumindest wenn wir dann alle wieder dürfen und so. <lacht> genau, also es ist äh, eine ganze, ganze Menge da, es ist auch eine ganze, ganze Menge in Planung. Und auch das alte Team, mit dem ich damals ja halt ganz, ganz viel zusammengearbeitet habe, mit denen arbeite ich hin und wieder auch noch zusammen. Ähm, die haben jetzt auch eine neue Künstlerin, wie ich es mitbekommen habe, die sie gerade trainieren. Und ja, da ist gerade relativ wenig los. Aber ja.
1: Ja, vielleicht, weil du schon angesprochen hast, jetzt sind natürlich alle Menschen gespannt äh, von einer, ich glaube, du bist sogar die Erste im im Nerd-Business-Interview jetzt, die in diese Zeit fällt. Und vielleicht in zehn Jahren, wenn die Leute die Folge hören, denken sich, ach ja, die alte Zeit, äh, Hm. das das ist (lacht) das Corona-Jahr. Aber jetzt stecken wir ja mit drin und man muss ja natürlich sagen, dass du ja sehr viel mit Menschen zu tun hast. Ähm, was bedeutet das jetzt im Moment für dich, äh, diese, diese ganze Lage?
0: Mm, na, es ist sehr, sehr traurig im Grunde, muss man sagen. Also es standen ja viele Sachen an. Wir haben auch schon viele Dinge in Planung gehabt. Ähm, von großen Sachen wie jetzt die Fashion Week, ähm, die jetzt leider ja auch ausfällt. Da haben wir schon ganz verrückte Sachen geplant. Äh, dann zu den kleineren Sachen und auch schöne Hochzeiten, die in Planung waren oder auch Geburtstage, ähm, die gesagt haben, es ja, geht leider nicht. Oder selbst wenn ist noch... Ähm, bisher ist es ja so, wir haben ja den 4. April. Und theoretisch äh, geht eine Kontaktsperre bis zum 19. April. Ich hoffe, dass sie dann auch ähm, zumindest ein bisschen gelockert wird. Äh, kann aber auch sein, dass es länger dauert. Und aufgrund dessen, dass sich alle so unsicher sind, fangen halt auch die Termine im Mai genauso wie im Juni schon an, sich alle zu verschieben. Niemand mhm. will so richtig absagen. Ähm, viel wird auch verschoben. Aber natürlich, ist ähm, man ist schon traurig drüber. Wie das Ganze so ist, ich finde es auch hart. An dem Tag, an dem die Kontaktsperre erhangen wurde, das war ja erlassen wurde, das war ja ein Samstag. Mhm. Und da kam im Fernsehen auch so ein kleiner Bericht drüber, dass dann auch irgendwie eine Hochzeitsgesellschaft aufgelöst wurde. Ich fand das also wirklich schon ganz schön frech. Ich muss sagen, ganz ehrlich, hätte man dann nicht sagen können, dann wartet man halt noch ja. ein paar Stunden und macht das halt auf dem Sonntagmorgen oder so. Ich weiß nicht, manchmal fühlt man sich auch so ein bisschen veräppelt vom System, da bin ich bestimmt auch nicht alleine mit.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, so. Wie, wie sieht es denn bei dir vertraglich aus? Weil das ist auch immer die große Frage jetzt gerade. Ähm, man, ja, man hat ja Gigs oder, oder Shows zugesagt bekommen, man hat vielleicht schon auch investiert in bestimmte Sachen und ähm, ist es in deiner Branche so, dass man jetzt sagt, gut, die Verträge werden trotzdem anteilig bezahlt oder ist es so, dass, dass man sich noch keine Gedanken gemacht hat oder ist es so, dass einfach, ey Leute, ihr, also die Show fällt aus, das war's?
0: Na, ich weiß nicht, ob das branchenbedingt ist, aber es ist ja höhere Gewalt. Und mhm. gegen höhere Gewalt kann man ja nichts machen. Mhm. Und ich sag mal, wenn die jetzt ähm, ihren Geburtstag nicht feiern können oder wenn die ihre Hochzeit nicht stattfinden kann, dann bin ich ja kein Unmensch und sage, ey, du musst mir trotzdem alles zahlen. <lacht> ähm, das bringe ich dann halt auch nicht übers Herz. Den geht's schlecht, mir geht's schlecht, dann muss man die anderen dafür nicht auch noch ausnocken. Letzten Endes, ähm, ich sag mal, von der Zeit an sich her, ich kann sie ja trotzdem sinnvoll nutzen. Ich... Äh, so wie andere sagen, oh, da machen wir jetzt mal Dinge, die wir sonst nicht machen, den Schrank aufräumen <lacht> den Keller auslisten, ich weiß es nicht. Ähm, da habe ich keine Leichen, das muss ich nicht machen. Äh, aber ich habe ganz andere Dinge, so vom letzten Jahr, solche also, Fotos mal durchsortieren, den Kunden nochmal zuschicken, äh, gegebenenfalls da Videozusammenschnitte nochmal zuschicken an die Kunden, die Webseite erneuern, auffrischen, also alles, was sonst so anfällt. Auch Social Media nochmal mehr pflegen. Ich habe jetzt auch so viele Bilder auf Facebook gerade hochgeladen, weil ich einfach letztes Jahr gar nicht mehr hinterhergekommen bin vor Aufträgen. (lacht) (lacht) Ähm, Genau, also es ist nicht so, dass es nichts zu tun gibt, nur es ist ja typisch zur Selbstständigkeit, es wird halt nicht alles bezahlt. Das ist halt so, ja.
1: Ähm, Ist es jetzt so, dass oder kann man deine berufliche Tätigkeit verlagern ins, ich sag mal, ins Online-Business oder zumindest so, dass man es alleine macht oder ist es ohne Menschen gar nicht möglich, das auszuführen?
0: Es ist bestimmt möglich, aber es ist bestimmt nicht schön. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn die jetzt ihre, nehmen wir mal an, die gehen da heiraten, das dürfen sie ja noch im Standesamt, dann fahren die nach Hause, weil die dürfen sich ja nicht mit ihren Freunden treffen, die dürfen ja keine große Party machen. Dann könnte man sagen, alles klar, buch doch eine Lichtshow online zum Beispiel. Äh, mit einer Lichtshow wird es schon mal schwer. Klar, dann können die ihren Laptop aufschlagen oder ihren Computer anmachen und dann kann ich da meine Show vorführen. Aber ähm, zum einen wird es da schwierig, weil man die Sachen so gar nicht richtig erkennen kann äh, durch die Kamera. Da braucht man schon Speziale Te- äh, spezielle Technik, die man da aufstellt. Hat auch viel eigentlich mit der Nacharbeitung des Videos zu tun. Live also gar nicht so richtig machbar. Ähm, dann ist es natürlich immer so, äh, auch zum Beispiel Feuer. ich könnt, ihr könnt auch sagen: Ne, ich, alles zeige ich. Schöne Feuerschulter die Kamera hin, könnt ihr mir zugucken. Ähm, funktioniert so nicht. Die können sich auch ein anderes Video dann angucken, weil ja einfach die ganze Atmosphäre, die Hitze, die da ist durch dieses Feuer oder ich komme ja auch mal ran an die Leute und ne, lass sie mal spüren, wie warm ist es denn eigentlich? Das kriegst du ja so gar nicht transportiert. Also vom Abstand her, für mich ist ja Arbeit, vielleicht könnte man das sogar so machen, dass man sagt, es stehen nur die beiden da und ich bin da drüben und mache die Feuershow, ne, dann hat man die Abstände quasi eingehalten nach Norm und äh, das Arbeit ist, darf ich es ja noch ausführen. Ich habe ja kein Jobverbot, wenn man so will. Aber das will, glaube ich, auch keiner.
1: Also siehst der, du es nicht als realistische Alternative?
0: Nee, also realistische Alternative ist, glaube ich, alles, was so Sales ist. Äh, wenn ich jetzt äh, große Marketingkampagnen für merch Merchartikel etc. starten könnte oder Gutscheine vielleicht verkaufen, aber Gutschein ist ja auch schon wieder relativ schwierig. Mit einem Gutschein bekomme ich vielleicht jetzt das Geld, bekomme aber dann in dem Monat nicht mehr das Geld. stehe Also jetzt vielleicht gut da, aber nachher nicht mehr.
1: Hm.
0: Ist alles nicht so richtig umsetzbar, nee.
1: Und wie ist allgemein jetzt vielleicht in der Branche die, die Stimmung? Weil ich meine, du kennst dich ja da besser aus, du redest ja wahrscheinlich auch mit Partnern. Also ist da irgendwie ein gemeinsames, was man jetzt macht, im schlechtesten Fall und im besten Fall? Oder lässt man sich tatsächlich jetzt erstmal Zeit und sagt, okay, bis zum 19. April warten wir?
0: Ähm, gemixt, also die kleineren, äh, die noch nicht so lange in der Branche dabei sind, die sagen eigentlich, dass sie jetzt schon wieder aufhören möchten. Also stecken quasi den Sand in den Kopf ähm, und sehen zu, dass sie wieder Land gewinnen dann in einem anderen Job oder haben vielleicht einen anderen Job noch. und ähm, Also ich habe auch, äh, ein, zwei Anfragen habe ich auch noch. Ähm, habe da auch noch mal was weiterleiten wollen und habe auch schon gehört, nee, kann sie leider nicht mehr annehmen, weil ist ja alles zu riskant im Augenblick. Das ist so um die Kleineren, dass sie eher so den, Sand, äh, den Kopf in den Sand stecken. Ja, die Größeren, ja, man... Es ist halt sehr beängstigend. Also es ist relativ ruhig, muss man auch sagen. Niemand, der sich wirklich aufregt. Alle sind einfach insgesamt recht traurig darüber, wie es gerade läuft. Alle versuchen das Beste draus zu machen, aber man kann ja also nicht so viel machen. Was ich jetzt gerade auch veranstalte, ist äh, zum Beispiel mit DJing Katrin, ähm, dass wir jetzt jeden Freitag einen Livestream machen, wo sie DJing auflegt und ich ähm, tanze dazu, vor allem mit meinen äh, LED-Lichtgeräten. Um, das ist noch eine ganz nette Alternative so, aber ansonsten, was soll denn so ein richtiger Pyrotechniker machen? Ne? Ja. Also, was alles, was ich an Lichtsachen habe, das kostet mich jetzt, ne klar, die Zeit wieder, die man investiert, weil man ja irgendwas programmiert, das kostet mich mhm. den Strom, aber sonst ist es möglich. Und Pyrotechniker müsste ja, um dann Freitag, Samstagabend irgendwie den Leuten was zu zeigen, auch nochmal richtig Geld in die Hand nehmen. Ja. Genauso mit den Feuersachen, Feuershows kosten halt auch richtig Geld, weil man ja die ganzen Geräte hat, die alle Flüssigkeit saugen, etc. Und die ganzen alles, was man anzündet, ist ja dann wieder verbranntes Geld im Grunde.
1: Und die Option, ja. ich sag mal, Spenden anzunehmen durch die Streams?
0: Hm, ähm, ich habe auch eine kleine Spendenseite. Äh, eröffnet. Ähm, da ist es so, dass es sich aber im Augenblick sehr in Grenzen hält. Man merkt auch, dass die Stimmung nicht jetzt nur unter uns Künstlern und Selbstständigen, sondern generell irgendwie im Volk, will ich es mal nennen, so ist, dass alle sehr zurückhaltend sind. Mhm. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein mal abwarten, mal sehen, was passiert. Jeder will sein erstmal ein bisschen für sich behalten, was auch verständlich ist, weil halt keiner so richtig weiß, wie es weitergehen soll. Genau, und diese Spenden über, ähm, ganz kurz noch, die Mhm. die Spenden über irgendwelche Livestreams, finde ich, ist eine schöne Idee, aber auch das muss man sich ja erstmal aufbauen.
1: Mhm. Also so eine Fanbase, die dann sagt, ey, ja, wir machen das mal. Genau. Ja, das ist natürlich, es ist wirklich schwierig, weil ich kenne auch gerade sehr viele Künstler, die, sage ich mal, anfangen so Wohnzimmerkonzerte zu machen. Das haben sie niemals gemacht und erwarten jetzt natürlich da große Summen, dummerweise, wie du schon gerade gesagt hast, wenn du dafür nicht die Community hast, dann wird da nichts. Und natürlich ist, das muss man auch ehrlich sagen, die meisten, zumindest in der Musikerbranche kenne ich das, die meisten Musiker kennen Musiker. So, und wenn die jetzt von mir spenden ja. wollen, ich brauche ja selbst welche.
0: <lacht> ja.
1: Also das wird ja, dann natürlich schwierig.
0: Das ist ja das Nächste. Ich finde das auch total nett. Ähm, auf Facebook gerade ist auch so ein bisschen dieses ähm, Artist Support Artist, also Künstler unterstützen ja. Künstler. Und da bin ich immer dafür. Äh, auf jeden Fall, wenn jemand was hat, äh, schickt es mir rüber. Ich mache da gerne Werbung für und so. Ähm, aber das Problem ist, es bringt ja trotzdem kein Geld rein oder so. Also dieses Artist Support Artist, das kann man so rund ums Jahr machen. Das ist jetzt nicht so, dass man das oh, wegen Corona halten jetzt alles zusammen. <lacht> ähm, das können wir immer machen und Leider bezahlt das ja am Ende trotzdem nicht die Miete. Ja,
1: ja natürlich. Das ist, das ist natürlich sehr problematisch, wenn man dann keine Kohle davon kriegt oder, oder nur Peanuts. Weil dann ist man vielleicht doch mehr gefrustet, ähm, wenn einfach ja. gar nichts oder sehr wenig reinkommt.
0: Ja, nein. Also wenn ich glaube, wenn man sowas macht äh, und dafür halt noch nicht die Fanbase aufgebaut hat, wo man jetzt viel erwarten kann an finanziellen Mitteln, dann kann man das zwar machen, aber man sollte halt ohne Erwartung reingehen. Einfach machen und dann gucken, ob was von irgendwem kommt und da recht frei dabei sein.
1: Also praktisch, du bist ja jetzt wirklich eine, eine Künstlerin, die ja mit Menschen arbeiten muss. Das bedeutet, du bist auf jeden Fall darauf angewiesen, dass das jetzt demnächst sich mal wieder öffnet. Sozusagen die Pforten, ja. dass man wieder mit Menschen was machen kann, mit ähm, ja, Veranstaltungen machen kann. Ähm, Siehst du das in Zukunft mit größeren Veranstaltungen oder bist du gespaltener Meinung?
0: Mhm. Mit größeren wird es wahrscheinlich schwierig. Ich denke, dass wir so einige Sachen ähm, schon beibehalten werden, wie jetzt äh, den den Mindestabstand, der ja sehr gewünscht ist. Ähm, Und wenn man denn den einhält, dann sind größere Veranstaltungen mit sehr vielen Leuten ja schon wesentlich schwieriger.
1: Mhm. Das stimmt, also Fußballspiele in der nächsten Zeit wahrscheinlich nicht.
0: Oder halt nur sehr begrenzte Anzahl an Leuten.
1: Oh, das würde lustig aussehen, (lacht) mit jeder jeder 1,50 Abstand.
0: (lacht) Genau, das muss ja nachher am Ende auch wieder jemand kontrollieren und so, obwohl ich glaube, dass die die Wichtigkeit dieser Regeln, die wird ja sehr hart durchgesetzt, also vielleicht halten sich die Leute schon von alleine dran, aber ja, naja, wie du schon sagst, wie würde das aussehen?
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, also gerade als es am Anfang losging mit dem Ganzen, wo man diese ganzen Spiele abgesagt hat und wo man gesagt hat, man macht ein paar Geisterspiele, ich glaube auch tatsächlich einfach dieses, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, zum Beispiel einen Boxkampf ohne Publikum, das ist ja total witzlos. Mhm. Ja, oder, oder irgendwie so, ich sag, ich sag mal so Sch- Sachen, die mit sehr viel Show sind, ja, Wrestling oder sowas. Also das ohne Publikum, das ist total. Ähm, also so Geisterwrestling oder sowas, Geisterboxen. Ja. Das wird das schwierig.
0: Steht, ja. Das äh, steht halt alles damit rein. Ist ja genauso, wenn ich mich hinstelle und alleine meine Show mache und nur die Kamera drauf halte. Ja.
1: Ja, das wird, ja, das wird auf jeden Fall natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, aber ja. ich hoffe, du guckst trotzdem positiv in die Zukunft, dass das alles wieder anlaufen wird.
0: Ich hoffe. Also irgendwas muss ja passieren. Es es, es kann ja nicht, so so ein Lockout kann man ja nicht zwei Jahre lang laufen lassen, in der Hoffnung, dass das Virus stirbt. Dafür sind alle anderen gestorben. (lacht) (lacht) Schon aus emotionaler Traurigkeit. (lacht) Von daher muss ja irgendwas passieren. Denkst du vielleicht,
1: Ähm, wenn das gelockert wird, und man doch schon so in einigen bestimmten Fällen Partys machen kann, dass das wieder dann richtigen Aufschwung nimmt? Also dass man wirklich sagt, jetzt kommt viel mehr als sonst, weil die Leute ja, wie du schon gesagt hast, einfach zu Hause traurig sind und jetzt einfach mal Party machen wollen?
0: Das wäre denkbar, auf jeden Fall. Also ich denke nicht, dass es so schnell passieren würde, weil man halt immer noch Zurückhaltung übt und man will ja nicht ähm, sich wieder was kaputt machen. <lacht> äh, aber das, das kann gut sein.
1: Na, hoffen wir mal auf jeden Fall, dass da irgendwas irgendwas dann zumindest für die Künstler laufen wird. Weil ansonsten ist es natürlich sehr, sehr traurig. Gerade, wie gesagt, gerade der Kunstbereich, hat's natürlich, den hat es natürlich sehr, sehr schwer getroffen. Also uns alle. Und vielleicht ja. einfach noch mehr den Live-Bereich. Weil, wie du schon sagst, du, du musst unbedingt Publikum haben, um live dabei zu sein. Bands müssen Live-Publikum haben, alle möglichen Sportattraktionen. Sportattra- Attra- ja. Ich hoffe, das war richtig. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: Vielleicht noch zum Abschluss kannst du uns noch ein bisschen was erzählen zum Thema ähm, vielleicht Unternehmertum. Weil du bist ja jetzt wirklich, jetzt mal abgesehen von der Corona-Sache, bist ja schon wirklich lange im Business, hast ganz, ganz viel erlebt. Und vielleicht gibt es da so ein paar Tipps für Leute, die einfach gerade am Anfang sind ähm, mit, mit mit ihrer Sache, mit ihrem Hobby, mit ihrer Leidenschaft und jetzt vielleicht noch gar nicht so ganz genau wissen, wie sie anfangen sollen, was sie machen müssen. Und vielleicht hast du da so ein paar Tipps, die, wenn du die gehabt hättest, dann wäre es vielleicht anders verlaufen oder schneller.
0: Hm. Auch sehr interessant. Ähm, Es gibt eigentlich so zwei Sprüche, die ich sehr gut finde, die aber beide genau das Gegenteil sagen. Das eine (lacht) ist dieses, dieses mehr ist mehr. Und zwar mehr ist mehr, es heißt einfach, viel in sich selbst investieren. Und ähm, das kann finanziell sein, dass man sagt, man pusht sich selber, zum Beispiel mit, ähm, hier, DJ Katrin veranstaltet ja wieder die DJ Business Days. Mhm. Ähm, Im Grunde sowas, dass man äh, in sich selbst investiert, indem man in, zu Coachings geht, sich selbst weiterentwickelt, zu sich findet, gegebenenfalls auch herausfindet, was genau die eigentliche Leidenschaft ist, was es denn da, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, vielleicht auch mit Fachliteratur im eigenen Wohnzimmer geht ja auch dann viel investieren soll in sich selbst ähm, im Sinne von viel Training. Genau das habe ich damals ja auch gemacht. Es ist ähm, gibt immer so ganz, ganz viele lustige Sprüche auch von Leuten, die dann Dinge nicht können. Ja, das klappt nur mit rechts oder äh, das kriege ich so niemals hin. Ja, es ist... Und das sieht so einfach aus bei dir. Ja, es sieht so einfach aus, weil es Stunden, weil es Tage und weil es Monate gedauert hat und weil ich es immer und immer und immer wieder gemacht habe. Immer mehr. Und immer, ne, oder auch die... Auch immer over the top, immer so ein bisschen mehr als die anderen und ähm, dann ist man da auf jeden Fall auch gut gewappnet. Also, äh, und das an...
1: Hm? Hm? Ja, ja, sag weiter.
0: Ich- nein, nein, erzähl du jetzt erst.
1: <lacht> nee, ich wollte dich fragen, weil du gerade grad, so ein bisschen diesen Mindset angesprochen hast, deswegen wollte ich dich fragen, wie, wie dein Mindset jetzt in dem Sinne, wie es gewachsen ist, weil du ja gesagt hast, dass früher einfach ganz anders war und äh, jetzt ja doch einfach, wie gesagt, gewachsen ist und wie du das gemacht hast bei dir.
0: Hm. Es hat ja auch mit einer ganz starken Entwicklung angefangen. Ich hatte ja, wie gesagt, damals auch diese... Ähm, zuerst habe ich selber unbedingt tanzen wollen. Mein, mein ursprüngliches Ziel als Teenager, äh, ja, als Teenager schon, <lacht> war es, äh, dass ich unbedingt mal so go-go tanze, wie diese Mädels auf der Love Parade. Das hat mir einfach so gut gefallen. Das, das willst du beruflich machen. <lacht> und äh, ich glaube, es ist ein bisschen ein lustiger Berufswunsch. Ich ähm, habe ja dann auch festgestellt, dass der so schwierig ist. Ähm, und vor allem, als ich dann wirklich sehr gut im Tanzen war, gab es diese coolen Mädels von der Love Parade nicht mehr, sondern dann hat angefangen mit so topless Guru und Strip und hast du nicht gesehen, wo ich so, alles da bist du raus. <lacht> <lacht> und äh, musste ja dann zwangsläufig was ändern. Dann kam der nächste Traum, das war die äh, Tanzschule. Ich habe dafür alles getan. Tanzschule war dann so, äh, dann sind alle Mädels irgendwie aus dem Zumba zu mir gekommen und, und so weiter. Also ich habe mich im Grunde von einem Traum zum nächsten Traum auch immer irgendwie ablenken lassen. Was soweit in Ordnung war, weil ich noch gar nicht den eigentlichen Traum, die, die eigentliche Passion kannte. Und ich glaube, das ist auch sowas, was sich im, im Mindset dann widerspiegelt, dass man sich immer mit sich selbst beschäftigt. Okay, jetzt kommt jemand anders. Ich hätte ja auch mehr kämpfen können dafür. Ich hätte auch mehr für diese Tanzschule kämpfen können, dass ich da noch mehr raushole, vielleicht Stars mir reinhole, die Werbung für mich machen, was auch immer. gibt ja Möglichkeiten und Ende. Aber ich habe ihn aufgegeben, habe gesagt, nee, du machst was anderes. Ich gehe den Weg weiter. Und das ist ja auch, wie man sich da alles zusammenbaut, sich selber da zurechtlegt, was ist es denn tatsächlich, was mich daran fasziniert? Oder wenn du jetzt als Musiker guckst, es gibt ja auch so unglaublich viel, was du in diesem Business machen kannst. Also ob du jetzt wirklich selbst das Instrument in die Hand nimmst, wenn es, wenn du es in die Hand nimmst, welches wird es denn sein? Oder sitzt du nur vorm Rechner, sage ich mal, nur Office, <lacht> ähm, und äh, produzierst alles nur online und lässt vielleicht andere für dich Dinge einspielen und, und, und. Also auch das ist ja so unglaublich vielfältig. Erstmal dieses Rausfinden an sich, dass man dann ähm, eine Richtung hat, die man stärken kann. Weil wenn man die Richtung nicht so richtig hat, dann kann man sie auch nicht gut mit einem Mindset stärken. Es muss schon die Richtung stimmen. Mhm. Dann klappt das auch mit dem Mindset.
1: Wie war es denn nochmal vielleicht äh, ganz kurz zu dieser Schule? Das interessiert mich mal. Also wie wie ist das denn dazu gekommen und was ist daraus geworden am Ende?
0: (lacht) Äh, Gekommen ist es dazu, dass ich damals äh, noch als Tänzerin mich ganz vielen Clubs beworben habe, ähm, habe wirklich nahezu jeden Club in Berlin einmal angeschrieben mit einer E-Mail und einem, äh, so einer Setcard quasi als Anlage, ähm, das war früher als Online-Bewerbung quasi, <lacht> äh, dass ich jetzt bei denen tanzen möchte und äh, wer dann mein Ansprechpartner ist. Und ähm, hat auch soweit gut geklappt und bin in ein paar Clubs reingekommen und so. Und äh, da, ungefähr, was waren das? Ein, zwei Jahre später... Ähm, hat sich derjenige, der diese Tanzschule hatte, ähm, aber abgeben möchte, bei mir gemeldet und meinte, ja, er hat damals mal meine Bewerbung im Postfach gehabt. und hat so meinen Werdegang verfolgt und findet das richtig gut und möchte sich mit mir in Verbindung setzen, ob ich seine Tanzschule übernehmen möchte.
1: Das ist doch, also hat sich schon mal rentiert, dass da was im Briefkasten war.
0: Ja, genau. Das ist wieder auch dieses ne, mehr als mehr. Ich hätte ja. auch einfach nur 10 anschreiben können. Nein, es musste halt Berlin dran glauben oder fast ganz Berlin, ja. Ja Und dann, genau, der andere Tipp ist noch genau die, der Umgekehrte. Weniger ist manchmal mehr. Auch da hatte ich schon in Kundengesprächen damals mal, ich habe äh, mir dabei selber schon zugeschaut, ich habe äh, Kollegen dabei schon zugeschaut, wenn man zum Beispiel einen Auftrag im Grunde schon fast hat und man sabbelt den <lacht> vielleicht den noch voll. Und dann kannst du hier und dann kannst du da und wir machen das so und das wird mega und krass und geil und irgendwann ist der Kunde vielleicht auch erschreckt und sagt so, ja, er wollte doch nur, dass es schön wird. <lacht> also auch da sind mir schon ein, zwei Dinge hops gegangen, weil manchmal ist es halt auch einfach so, dass weniger mehr ist. Auch das kann manchmal zutreffen. Man muss das nur sortieren können, wann ist mehr gut und wann ist das weniger gut. Ich glaube, das sind so die, die wichtigen Sachen. Manchmal muss man mehr anpacken und manchmal muss man es auch mal kurz sacken lassen. Also, und auch wa- manche Entscheidungen.
1: Also wahrscheinlich, wie du schon sagst, es einfach auch Erfahrung ist, wie man mit Menschen spricht Und du hast ja auch wahrscheinlich mit jedem neuen Auftrag, lernst du ja wieder anders mit dem Kunden umzugehen, oder?
0: Ja, natürlich. Also man lernt nie aus. Ich würde nie sagen, ich kann alles und over the top, ich bin bin auch alles oder sowas, sondern man lernt nie aus. Man lernt immer dazu bei jeder Show. Ich versuche auch jede Show aufzunehmen und jedes Feuerwerk etc., um immer mir das hinterher nochmal anzugucken, auseinanderzunehmen, was hat mir daran besonders gut gefallen, was wäre verbesserungswürdig. Immer, immer weitermachen. Nie stehen bleiben, ja.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, dann danke, danke ich dir sehr für die ganzen Tipps, für, für vielleicht noch eine Sache genau, die mir noch einfällt. Natürlich will ich noch wissen, wie es in der Zukunft aussieht. Wir klammern mal Corona aus, das gibt es nicht. Was ist, was ist deine Zukunft? Was, was ist geplant? Was wird in den nächsten 10, 20 Jahren passieren?
0: Wow, da gehst du aber weit. 10, <lacht> 20 Jahre. Also es ist wirklich schon sehr, sehr weit. Also ich habe früher immer gesagt, ich werde am Ende die Feuer-Omi, die dann immer noch äh, Feuer macht und dann so immer noch knackig aussieht. (lacht) Ich finde, das ist ein total schönes Ziel. Das setze ich mir auch tatsächlich. Ähm, Mal gucken, ob ich das so erreiche. Aber ansonsten auf jeden Fall weiterhin mich mit vielen Leuten connecten, das Leben unbedingt genießen, in allen Zügen, weil es kann halt leider auch so schnell vorbei sein. Und ich ich habe im Gefühl, auf jeden Fall immer den Traum Weiterverfolgen. Weil, oh. wenn man es nicht macht, ärgert man sich hinterher. Ne? Wie sehr, Ich habe es auch schon mitbekommen: Leute haben gesagt, ich mache das, ich mache das, und dann haben sie irgendeine schlimme Krankheit bekommen.
1: Oh, ja. Und dann ist, ist es
0: zu spät für dieses, ich mache das.
1: Gibt ja. es, g- ist, es ein ganz bestimmtes Ziel, wo du sagst, das ist jetzt so, darauf arbeite ich jetzt hin? Also, vielleicht eine Show zu machen für irgendjemanden, weiß ich, den Super Bowl oder sowas. <lacht> <lacht>
0: ähm habe ich im Augenblick tatsächlich nicht. Ich habe eher so ein privates, großes Glücksziel und dafür muss halt alles irgendwie harmonisch sein. Okay. Das private, große Glücksziel ist eigentlich dieses, dass man sagt, ähm, dass man, wie sagt man denn, ja, dass man so ein Stück weit diese mehr finanzielle Freiheit hat. Mhm. Letzten Endes. Weil ähm, ich mache zwar viele Sachen gerne und schön und so weiter, aber ab und zu gibt es ja doch noch diese Monate, wo <lacht> man sagt, so, ach, jetzt muss ich diese Auftrag auch noch machen. Äh, vielleicht für den und dem Kollegen übernommen, wo man sagt, da hätte ich aber eigentlich wirklich viel mehr dafür genommen oder ähm, die Qualität äh, seiner Show passt nicht oder was auch immer. Ähm, da bin ich immer noch dran. Äh, auch ich bin noch nicht verkommen, ja. Und dass man da dann ein bisschen von wegkommt und sagt, dass man wirklich nur noch Sachen machen kann, wo man sich auslebt. So vielleicht sich, sich selbst mit erfüllt und das dann halt auch so erfüllend ist, dass das ganze Leben recht frei davon ist und auch finanziell frei
1: wahrscheinlich dann wäre es ja natürlich cool, wenn man weniger arbeitet und dafür mehr Geld bekommt, damit man dann einfach mehr Zeit hat, oder? Für auch nochmal andere schöne Dinge.
0: Genau, das hast du auch sehr gut formuliert, so rum.
1: <lacht> das das <lacht> war so das, was, das, was ich rausgehört <lacht> habe.
0: <lacht> ja, genau, genau so rum. Letzten Endes ist es ja so, wenn ich ähm, einen schönen Auftrag habe und dementsprechend auch ein bisschen mehr Zeit dazu und das Geld dazu, was mir das ja sichert, umso großartiger wird es dann natürlich auch für alle, Ja,
1: ja, wenn dich denn die Leute finden wollen auf YouTube, Instagram und allen anderen Plattformen, wo können sie dich denn finden? Jetzt abgesehen davon, dass du sowieso verlinkt wirst in dem Blog, in dem ähm, Blog vom Podcast.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir folgt auf Facebook. Da bin ich zu finden als Cherry aus Berlin. Oder auf YouTube. Da bin ich zu finden als Cherry Johnson. Oder sehr, sehr gerne auf Instagram. Da findet ihr mich unter cherry.berlin.
1: Ja, da muss man auch sagen, das ist ja dein richtiger Name, oder?
0: Ja, ist es. Also
1: ist kein Künstlername, wie bei mir zum Beispiel oder bei vielen, vielen anderen Menschen. Das ist schon eigentlich, ein. Also ich fand, als ich das zum ersten Mal gehört, dachte ich mir so, krasser Name. Also da hat jemand äh, einfach gewusst, was er macht.
0: Naja, also als Kind sage ich dir was gar nicht so lustig. Kinder sind nicht so nett. Heutzutage profitiere ich natürlich. <lacht> Ja, ich danke
1: dir vielmals fürs Interview und hoffe natürlich, dass dass du weiterhin viel Erfolg hast und natürlich diese Zeit jetzt einfach gut überstehst und danach natürlich die Shows richtig wachsen werden. Und natürlich, falls ihr Bock habt, dann die Business Days, die sind ja diesmal online, da sehen wir dich ja auch.
0: Ähm, Da werde ich dieses Mal wahrscheinlich nicht dabei sein, weil ich habe gehört, dass schon relativ viele da sind und äh, wir wollen ja die Sicherheitsmaßnahmen im Augenblick nicht überstrapazieren.
1: Ah, also sehen wir dich dann bei den nächsten Days dann.
0: Genau, bei den nächsten Days bin ich ja wieder mit dabei und hoffentlich ganz viele andere auch noch.
1: Sehr gut, also da könnt ihr euch auch noch mal, äh, ist auch der Link in dem, in dem äh, Podcast-Blog und da könnt ihr euch auch auf jeden Fall noch mal ja, melden und euch einfach anmelden. Ja, dann vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wenn ihr Sherry Johnson buchen wollt, dann wisst ihr ja, wo ihr sie findet.
0: <lacht> Super, ich danke dir auch vielmals. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und ganz viel Kraft auf jeden Fall jetzt auch für die nächste Zeit, auf dass wir das alles zusammen durchstehen und dann der ganze Spuk irgendwann ein Ende hat und wir jetzt alle wiedersehen können, ja.
1: So muss es sein. Das war die neueste Folge
0: vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir von ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, bist du ein Nerd in deinem Business? Business.